0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Wir kommen zu einem der schwierigsten, aber auch entscheidendsten Kapitel in der Geschichte des Landes, 1948. Vorhin haben wir gehört, dass der Teilungsplan in einen bürgerkriegsähnlichen Krieg mündete. Das war Ende 1947. Ein halbes Jahr lang lief der Krieg zwischen Arabern und Juden innerhalb des Landes. Als dann klar wurde, dass der letzte britische Soldat das Land verlässt und dass das Mandat vorzeitig durch die Briten beendet wird, hat sich die jüdische Staatsführung dazu entschieden, den Judenstaat auszurufen. Es war Mai 1948. Was lief da im Hintergrund? Wir sollten uns die Landkarte wieder anschauen. Und zwar sehen wir im Hintergrund gepunktet die Gebiete, die der arabische Staat werden sollten. Blau war für den Judenstaat vorgesehen. Was gepunktet ist, wurde durch die jüdischen Streitkräfte eingenommen. Das heißt, dass die jüdischen Streitkräfte mehr Gebiete eingenommen haben, als ihnen der Teilungsplan vorsah. Am nächsten Tag nach der jüdischen Staatsausrufung marschierten fünf Armeen von Nachbarländern mit Hilfe weiterer arabischer Länder ein. Was als Bürgerkrieg begonnen hat, änderte sich jetzt in einen Krieg zwischen Staaten mit Armeen. Dieses Gebiet, wir schauen wieder auf die Karte, in der Mitte des Landes, 21 Prozent des Landes wurde durch die jordanische Armee eingenommen, mit Hilfe der irakischen Armee. Und dieses Gebiet, ungefähr 1 Prozent des Landes, das ist der Gazastreifen, den hat die ägyptische Armee eingenommen. Das Schicksal dieser Gebiete, ist interessant. Im jordanisch kontrollierten Gebiet wurden nach und nach die arabischen Einwohner in Jordanien eingebürgert. Es gab ein Kongress in Jericho, bei dem 6000 Abgeordnete, Vertreter der palästinensischen Bevölkerung, es gab kein Parlament in diesem Gebiet in dieser Art, aber die Vertreter zusammen mit Vertretern aus dem Königreich Jordanien trafen sich und haben sich dazu entschieden, das Palästina-Problem, das heißt die Entstehung Israels, als Auftrag an den König Jordaniens zu geben. Sie hatten nur 21 Prozent des Landes. Für sie war es keine Option, das Problem dabei zu belassen. Jordanien hat daraufhin das Gebiet annektiert. Und so wurde die palästinensische Bevölkerung in diesem Gebiet dessen Namen Westjordanland wurde durch eine jordanische Entscheidung eingebürgert. Es waren jordanische Staatsbürger. Die Arabische Liga und die restliche Welt hat diese Annexion nicht anerkannt. Im von Ägypten kontrollierten Gebiet, im Gazastreifen, gab es keine Annexion. Ägypten hat eine Militäradministration eingeführt und die Einwohner des Gazastreifens Sie lebten zwar unter ägyptischer Herrschaft, aber sie konnten nicht mal ohne Genehmigung nach Ägypten reisen. Sie waren staatenlos. Der junge Staat Israel saß nun auf 78 Prozent des gesamten Landes. Es ist wichtig, darauf zu schauen, was mit den heimischen Arabern passiert ist. Am Kriegsende blieben 165.000 Araber in diesem Gebiet. Die Wichtigere Frage als was ist mit den Gebieten passiert, lautet, was ist mit den Menschen passiert. Was passierte mit der arabischen Bevölkerung, die überall dort lebte, wo Israel entstand? Da sollten wir auf die Monate April, Mai und später 1948 schauen. Die Landkarte zeigt uns nun das Gebiet in Grün, blau, das blaue Gebiet ist der neue Staat Israel. Und in diesem Areal sehen wir zahlreiche Punkte markiert. Es waren alles palästinensische, arabische Orte, die aufgehört haben zu existieren. Ungefähr 400 Dörfer hat es gegeben und die gibt es heute nicht mehr. Was ist da genau passiert? Ein entscheidender Fall kam westlich von Jerusalem vor. Das Dorf Der Yassin, heute in einem Industriegebiet, wurde angegriffen durch jüdische Streitkräfte. Es gibt verschiedene Varianten zum Ablauf, zur Abhandlung, wie es dazu kam und was waren die Absichten. Aber letzten Endes gab es ein Massaker gegen die Einwohner des Dorfes mit Toten. Über 100, 120. Das erschütterte die arabische Öffentlichkeit. Und die Gerüchte über die grausamen Eroberer wüteten, entfachten sich im ganzen Land wie ein Brand. Araber begannen ab diesem Zeitpunkt im April '48 aus vielen Gebieten des Landes zu fliehen. Aber es gab nicht nur Flucht, es gab auch eine gezielte Vertreibung. Historiker fanden bis heute keine Protokolle über eine gezielte Vertreibung, über eine ethnische Säuberung, würde man heute dazu sagen. Aber es gibt wohl ein Zitat über David Ben-Gurion, der damals zum Premierminister Israels geworden ist. Als er gefragt wurde nach harten Kämpfen in der gemischten Stadt Lod beim Flughafen Tel Aviv, was sollen wir nun mit der arabischen Bevölkerung machen? sollte er wohl die folgende Handbewegung gemacht haben. Das kann man unterschiedlich interpretieren, aber die Offiziere, die das interpretierten, berichten, dass sie es als ein Befehl verstanden, diese Bevölkerung zu vertreiben. Es gab Flucht, aber es gab auch Vertreibung. Aus dem Dorf, in dem meine Frau und ich mit unseren Kindern heute eingemeindet in Jerusalem, äh, wohnten, floh die arabische Bevölkerung. Die jüdischen Eroberen, Eroberer im Juli 48 fanden das Dorf leer vor, bis auf wenige alte Damen. Das gab es auch. Unterm Strich 700.000 plus minus Araber waren nicht mehr da, wo sie vorhin gelebt haben. Die Geburtsstunde des palästinensischen Flüchtlingsproblems ist es. Wo sind sie hingeflohen? Wir sollten wieder auf die Landkarte schauen. Aus den Gebieten, die Israel wurden, kamen rund 300.000 Palästinenser ins Gebiet unter jordanischer Kontrolle, Westjordanland. Eine ähnliche Zahl, etwas weniger, aber mehr als 200.000 flohen in den Gazastreifen. Man muss wissen, in diesem Gebiet lebten vorher 500.000 Araber. 300.000 kamen dazu. Das ist ein immenser Anteil. Im Gazastreifen noch viel extremer. Im Gebiet vom Gazastreifen lebten 70.000 Araber vor 48. Und nach Kriegsende waren das 300.000. Drei Viertel der Bevölkerung waren Flüchtlinge. Viele der Flüchtlinge rechneten damit, dass sie sehr bald zurück können. Israel hat sie im Regelfall bis auf Ausnahmen nicht zurückkommen lassen. Die ersten Versuche nach dem Krieg zu infiltrieren, zurückzukommen, waren von Bürgern, die einfach in ihre eigenen Häuser wollten. Die Politik war in den meisten Orten die Zerstörung. Die physische Zerstörung der arabischen Dörfer mit Bulldozern, damit sie keine Ansprüche mehr erheben können und physisch nicht mehr zurückkommen können. In den gemischten Städten hat man die Stadtteile nicht zerstört, bis auf Tiberias. Der Grund ist Wohnraummangel. Und in den gemischten Städten zogen dann jüdische Migranten in die arabischen Häuser. Und einige Dörfer stehen bis heute, aber es wohnen dort Juden. Es wurden zu Kibbutze zu Moschavim und so weiter. Eine Besonderheit sollten wir kennen. Ohne Krieg wurden diese Gebiete, die hier weiß markiert sind, von Jordanien im Waffenstillstandvertrag an Israel abgegeben. Es hört sich vielleicht an wie eine kleine Grenzkorrektur, aber heute leben in diesem Gebiet Nachkommen von diesen Menschen. 300.000, sie machen einen großen Anteil aus der arabischen Minderheit in Israel. Sie standen am Morgen nach dem Krieg auf und haben zugeschaut, wie die arabischen Truppen aus ihrem Dorf abziehen und stattdessen jüdische einmarschieren. Ohne Krieg. Diese Menschen wurden eingebürgert, später, zusammen mit anderen, die im Land geblieben sind. Damals waren das 165.000 nach der Staatsgründung, heute 2 Millionen Ungefähr 20% der gesamtisraelischen Bevölkerung. Was 1948 für Juden bedeutet, eine Freude, eine Feier, eine Korrektur der 2000-jährigen Diaspora-Realität. Die Wiedergeburt der Nation ist für die arabische Seite eine Katastrophe. Die größte, die sie jemals kannten. Sie haben ihre Heimat verloren. Sie wurden heimatlos. Die Mehrheit. Sie nennen das Nakba, was so viel bedeutet wie Katastrophe. Wenn man die Blickwinkel beider Seiten kennen will, dann muss man wissen, die Freude des einen ist die Trauer des anderen und beide haben recht.